2: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Eine Frage des Geschmacks im Falstaff gourmet podcast Ich sitze hier heute als äh, Fangirl sozusagen. Oh, okay. <lacht> Mir cool. gegenüber sitzt eine der großartigsten und fünf Romis haben es auch bewiesen, beliebtesten Schauspielerinnen, äh, nicht nur in Österreich, sondern eigentlich international, jetzt auch für den Filmpreis nominiert in Deutschland. Ursula Strauß ist da. Vielen Dank, dass du da bist. Danke für die Einladung. <lacht> äh, du, sag, du hast äh, eigentlich... Du hast eigentlich eine Karriere hingelegt, die ein Wahnsinn ist. Du hast mal die Ausbildung als Theaterschauspielerin gemacht, hast dann auch deine Filmkarriere gestartet, mittlerweile eben diverse Preise schon abgeräumt, bist in Film und Fernsehen auch auf der Bühne zu sehen, hast jetzt sogar auch ein Album rausgebracht mit dem Ernst Molden. Äh, wann... Schaffst du das irgendwann mal eine Pause zu machen oder geht's bei <lacht> dir so
1: durasselmäßig durch? Nein, überhaupt nicht. Also natürlich, ich arbeite nicht wenig. Das stimmt schon. So bei mir kommt aber dazu, wenn man, wir, wir sind ja bei einer Frage des Genusses. Ich genieße halt schon auch sehr, was ich tue. Also die, das Arbeitspensum könnte man wahrscheinlich nicht schaffen, wenn nicht die Leidenschaft für den Beruf so stark wäre. Und ich habe ja, während ich arbeite, ich krieg so viel Energie zurück. Und, und komme auf so viele Dinge drauf und bin auf so einer Reise auch mit mir selber oder mit dem Publikum, wenn es Live-Auftritte sind oder auch am Filmset. Das, ist so, das sind so schöne Begegnungen und, und so ähm, intensive und harte Arbeit, aber eben es kommt auch viel zurück. Und ich habe dann schon so Phasen, wo ich äh, wirklich dann gar nichts mache mhm. und, und Sport machen kann und in der Natur bin und gut essen gehe.
2: so. Also das genieße ich dann schon auch sehr. Du hast gerade gesagt, das ist natürlich ein schöner Beruf, auch wenn er natürlich oft einmal fordernd ist. Wann war denn jetzt dir klar, dass du Schauspielerin werden willst, beziehungsweise wann hat es dein Umfeld auch irgendwie wahrgenommen? Mir selber
1: war es klar, glaube ich, irgendwie mit vier oder fünf, <lacht> so, so ab dem Zeitpunkt, wo ich so bewusst wahrnehmen konnte, was Spielen, Rollenspiele bedeuten oder was das so ist, dieses...
2: Wenn man die Süßigkeit von der Mama haben will, aber gleich so viel. <lacht> Nein, ganz eigentlich arm. das war
1: es gar nicht, sondern ach, meine Eltern waren nicht so streng, wir haben schon Süßes gekriegt. Auch. Bei uns hat es nie so, so Cola und Fanta, das war eher, sondern nur Selbstgemachtes. Aber ähm, so, ich musste nicht betteln um die Süßigkeiten. Leider, fast muss man ein bisschen sagen. Ich habe sie dann zu gerne gegessen. Nein, aber ich habe so, ich habe ganz stark, ähm, ich habe drei ältere Brüder und war das einzige Mädchen dann haben. Und ich war mit meinen Puppen und mit meinen Stofftieren sehr intensiv zugange und habe mit denen aber wirklich ähm, Rollenspiele gespielt, auch laut und im Haus und so. Und dann habe ich gemerkt, ähm, als ich dann ein bisschen mehr fernsehen durfte, dass ich so sehr getriggert bin von Audrey Hepburn Filmen, Romy Schneider, die waren, haben mich total geprägt. Und ich bin vor dem Spiegel gestanden und habe versucht, das nachzumachen so und habe mir gedacht, kann ich auch so schnell meine Emotionen ändern? Und dann bin ich in die Pubertät gekommen und es war auch... Also bei den Pfadfindern, in der Schule, egal wo es irgendwie darum ging, Texte zu sprechen oder auf einer Bühne zu stehen, war ich immer die Erste, die aufgezeigt hat, weil ich mich komischerweise auf der Bühne immer sicherer gefühlt habe oder in der Geschichte jemand des anderen, als in meiner eigenen Haut. So, ich habe das irgendwie immer so als Fluchtort war das für mich so, das Rollenspiel, eigentlich von Anfang an. Mittlerweile bin ich erwachsen, konnte das sehr lange und durch viel Berufserfahrung reflektieren und habe jetzt einen anderen Zugang dazu. Aber der erste Reflex war sicher so ein Flucht, Fluchtreflex. Mhm. Dann kam die Pubertät, dann war das irgendwie vorbei. Dann habe ich irgendwie gedacht, ja, das ist ja lächerlich. Wie, wie komme ich auf die Idee überhaupt, so diesen Beruf überhaupt anstreben zu wollen? Auch gar nicht wissend, dass es das in dieser Form gibt. Und bin dann irgendwie, weil ich wusste, ich will was mit Menschen ähm, arbeiten und brauche irgendwie den Umgang mit, mit dem Gegenüber und Liebe Kinder, dann war irgendwie die Kindergärtnerin da und das Schauspiel vergraben. Und mit 17, 18 ist es dann so wieder erwacht, das Spielmonster, mhm. hat sein Recht gefordert.
2: Und dann hast du das auch umgesetzt, du bist eben, du hast eine Theaterausbildung gemacht und bist dann an, auch 1999 hast du dann auch eigentlich mit Film und also TV Karriere gemacht. Was würdest du sagen, ist als Profi gesagt der größte Unterschied zwischen Theater und Film und kann man sagen, dass es da gewisse Leidenschaften mehr oder weniger zu etwas gibt? Also
1: Leidenschaften mehr oder weniger würde ich nicht sagen, ich liebe an dem Beruf die Vielfältigkeit. Ich bin jemand, der sehr schnell auch gelangweilt ist, auch von mir selber oder auch von einer Umgebung, wenn sich ständig Sachen wiederholen, damit komme ich nicht so gut klar, das finde ich einfach so, das finde ich schade wenn so die Entdeckerlust aufhört und das sind oft Kleinigkeiten, also kleine Veränderungen in einem Text oder die Szene immer wieder neu anfangen. Beim Film gerade ist es ja so, dass man Wiederholbarkeit ständig herstellen muss, aber in der Wiederholbarkeit versuche ich, meine Wege zu finden, um Neues zu entdecken. Insofern gibt es nicht irgendwie eine größere oder kleinere Leidenschaft. Es hat sich mein Beruf in diese Filmrichtung entwickelt. Haupt, Es ist jetzt irgendwie so mein Hauptgeschäft. Ich liebe das sehr, weil es um den Moment geht, und um einen Moment, wo alles zusammen stimmen muss. Man selber und äh, also der, der, der magische Moment des Spielens, der technische Moment, der stimmen muss. Und dann die anderen Gewerke, die auch irgendwie, also so wie Zahnräder, die ineinander greifen. Und das finde ich ganz besonders toll. Und... Das würde ich sagen ist so, beim Film ist es komprimiert auf diesen Moment, diese eine oder zwei Minuten, je nachdem wie lang die Szene ist, auf der Suche nach dem perfekten Take und beim Theater ist der Prozess einfach ausgedehnter und du erzählst halt die Geschichte immer wieder von vorne bis hinten, immer wieder, es hat ein anderes repetitives Moment, was auch unglaublich spannend ist.
2: Aber und oft bereit, sagen die Leute ja... Entschuldige. Bereitet man sich dann auch anders irgendwie darauf vor? Das heißt, also zum Beispiel jetzt eine Rolle, wenn man jetzt... Allein schon beim Theater stellt man sich... das, Ich meine, da, werden, da wird geprobt und so. Also dementsprechend muss der Text wahrscheinlich dann vielleicht anders da sein als jetzt bei Szenen. Und wir wissen, dass ja ein Film nicht chronologisch gedreht wird, ja. sondern eben nach diversen Orten oder auch Personen, die halt am Set sind. Äh, da ist ja auch dann der Text ganz anders da. Beziehungsweise du hast das ja auch schon gesagt... Es geht ja dann um diese speziell, also du versuchst herauszufinden, wie die Szene vielleicht nochmal anders ist. Man macht es ja dann vielleicht auch des Öfteren mal. Ja. Ist da nicht auch die Vorbereitung vielleicht anders auf, oder Auseinandersetzung mit der Rolle? Nein, es
1: ist so, du hast halt am Theater wahnsinnig viel mehr Zeit, dir die Figur anzuziehen. Am Theater probst du ja auch nicht chronologisch oder manch, manche machen das, manche nicht, aber du hast ja halt dann acht Wochen und du hast bist mit Kostüm ausgestattet, du hast diese Zeit mit den Kollegen irgendwie durch Szenen zu gehen, den Text so lang zu kauen, bis, dann wirklich in, also bis er wirklich einfach in Leib und, und Seele übergeht und dann spielst du diese Geschichte immer wieder von vorne bis hinten durch und da entsteht ein anderer Fluss natürlich als am Set. Um, am Set ist es aber so, dass du durch den Realismus, der um, rund um dich herum ist, da spielen so viele Dinge mit in diesem einen Moment. Und natürlich, du kommst vorbereitet, also das ist sowieso die Grundvoraussetzung, aber du kommst auch vorbereitet zu einer Theaterprobe. Also im Idealfall, wenn man seinen Beruf ernst nimmt oder wenn man das kann oder was auch immer, nicht so Schwierigkeiten hat mit, mit Text, also nicht so Textprobleme, kommst du mit gelerntem Text zur ersten Probe. So, also da geht es ja mhm. nicht, der Text ist ja das... Das ist das was irgendwie wo die Leute immer sagen, ja, wie kann man sich so viel Text merken? Das ist nicht das Problem, die Frage ist wie? Wie wie kommt da der Text? Was ist die innere Haltung? Wie entwickelt meine Figur? Um, der Text ist irgendwie quasi das ist da ist da, wie, wie, mir fällt jetzt gar kein Vergleich ein, aber um, der Text ist das Brot und der Aufstrich ist das, was man dann draus macht, mhm. so. Mhm. Mhm. Und beim Film ist es so, du hast, du bist an Orten, die selber eine Rolle spielen. Du bist halt in einem realen Raum, der eine gewisse Atmosphäre hat. Du kommst auch da mit gelerntem Text, aber du triffst auf Menschen, die du vorher nicht acht Wochen lang kennengelernt hast, sondern die plötzlich im Raum stehen. So wie es halt oft im Leben auch ist. Wir haben uns ja jetzt da ja. gerade bege begegnet und die Energie, die wir miteinander haben, die ist halt jetzt die echte, wie sie gerade in diesem Raum ähm, stattfindet. Mhm. Und so ist es am Set auch. Und das ist ganz wichtig oft, weil weil du eine Fremdheit, eine gewisse Fremdheit oder ein erstes Annähern nicht spielen musst, weil es halt einfach da ist. Mhm. Schwieriger ist es dann, wenn man Liebesgeschichten drehen muss. Da hilft es dann sehr stark, wenn man eine gute Energie hat mit dem Menschen, weil <lacht> sonst, sonst ist es halt blöd. mehr Arbeit. <lacht> so.
2: Lächle.
0: Ja,
1: ja, verliebt. ja, genau. Yeah. <lacht> Aber... Ähm, der innere Zustand des Spielens ist für mich immer entscheidend und der ist eigentlich da gibt es für mich keinen Unterschied. Es sind nur andere Werkzeuge, die verwendet werden, andere Tools. Beim Film kannst du sehr klein sein, weil die Kamera alles sieht. In der Bühne, auf der Bühne musst du es einfach anders. Eine brauchst du eine andere Ausdrucksform. Aber das, was sich drinnen abspielt, der, das Spiel, das ist das, das ist. Ich weiß gar nicht, wie man sagen soll. Es klingt so ein bisschen kitschig,
2: aber das ist so ein bisschen der heilige Moment. Mhm. Würdest du sagen, das ist jetzt vielleicht eine komische Frage, würdest du sagen, so wie Übung macht den Meister das Schauspiel, also wie, dass man auch das Spielen lernen kann? Oder glaubst du trotzdem, dass man eine gewisse äh, Leidenschaft, beziehungsweise Leidenschaft sowieso, aber eine Art Talent dafür haben muss, damit du wirklich eine gute Schauspielerin, ein guter Schauspieler sein kannst? Oder kann man es auch irgendwie... Lernen oder wenn, dann nur verbessern? Also ich glaube, eine gewisse Grund, äh, ein
1: gewisses Grundtalent musst du haben, ohne das geht es nicht. Dann allerdings kann man sich sehr viel lernen durch, durch Übung und durch Erfahrung. Ich glaube, was man nicht lernen kann, ist ähm, die Angstfreiheit im Umgang mit der Hingabe. So. Mhm. Also mit dem sich ehrlich zeigen. Das ist, glaube ich, nicht erlernbar, weil das hat man oder hat man nicht. Aber es gibt ja so unterschiedliche Formen auch zu spielen. Es ist, das ist ja das, was ich so liebe an dem Beruf ist, dass es wirklich ein Beruf ist, der das Individuum stark macht oder stärkt und der auch anderen Leuten die Angst nehmen soll, vor dem sich zeigen oder so sein, wie man ist. Mhm. So, Also es ist eigentlich es ist Liebe und Angstfreiheit, die sind die Grundmotoren für mich für diesen Beruf.
2: Du spielst diverse Rollen, du hast doch gesagt, dass jetzt so dein, dein Hauptjob sozusagen Film, TV, Kino ist. Äh, kommst du dann auch leicht, wenn du jetzt zum Beispiel über ein, zwei Monate drehst und äh, auch dann täglich und teilweise zwölf Stunden drehst, auch wenn man Standzeiten hat, äh, kommst du auch aus der Rolle wieder raus? Oder ist es dann auch gar kein Problem, wenn du da drinnen bleibst und, und das dann so machst? Oder kannst du nach Drehschluss mal sagen, so jetzt bin ich wieder die Uschi. Ich glaube,
1: diese Frage muss, müsste man meinem Mann stellen. Ich, ich glaube, ich komme sofort wieder raus. Okay. Gar kein Problem. Äh, er merkt dann schon, wenn äh, Figuren intensiv sind oder anstrengend oder besonders harte Geschichten äh, damit verbunden sind, merkt er schon manchmal einen Unterschied äh, und sagt dann irgendwie, du bist also zum Beispiel bei vielleicht in einem anderen Leben, der wunderbare Film von der Elisabeth Scharan. Ähm, da habe ich eine Bäuerin gespielt, habe mich sehr an meiner Oma orientiert, habe den Film auch innerlich ihr gewidmet, weil das war eine Bäuerin im Waldviertel und die hat ein hartes Leben gehabt und, und viele Kinder, vielen Kindern ins Grab nachgeschaut und so. Und die Geschichte ist halt auch keine leichte. Das ist eine Bäuerin, die, die 20 oder 30 ungarische Juden auf der Flucht in einem Stadel einsperrt. Nicht um sie einzusperren, sondern um sie zu schützen, und irgendwie beginnen die dann Musik miteinander zu machen. Und das ist halt auch sehr, das ist so, ich war auf der Suche nach, wie ist der Ton früher gewesen, wie hat man Zärtlichkeit zwischen Ehepartnern zum Beispiel, wie war das? Meine, meine Oma hat sicher nicht an zärtlichen, liebevollen Partner an ihrer Seite gehabt. Mhm. Die hat acht Kinder gekriegt, fünf davon hat sie verloren. Also ähm, die haben, das war wirklich ein ganz ein kleiner Bauernhof, das waren einfach andere und viel härtere Bedingungen. Daran habe ich mich orientiert und dann... Hat mein Mann irgendwann gesagt, ich weiß nicht, du bist so hart in letzter Zeit. Okay. Das mhm. ist irgendwie, was ist da? Und da wurde mir bewusst, ich hätte das nicht bemerkt, aber natürlich nimmt man schon einen Teil dann irgendwie mit. Mhm.
2: So Frauen sind natürlich auch prägend. Also das ist ja dann, äh, wenn deine Oma hat dich geprägt beziehungsweise du hast Erinnerungen an sie. Starke Frau. Äh, wie ist es heutzutage, würdest du sagen? Vor allem jetzt auch in der, in der Filmbranche, wie leicht oder schwer haben es Frauen? Hat sich da noch schon was geändert? Ist da Änderung da jetzt nicht nur vom im, im Thema, also vom Thema her, was Budget oder Rollen? Also ich habe das Gefühl, es hat sich, es tut sich ein bisschen was, das schon,
1: weil äh, die äh, eingefahrenen Strukturen gar nicht anders können, als jetzt ein bisschen zu merken, dass sie sich bewegen müssen weil durch die MeToo-Bewegung ähm, viel wachgerüttelt wurde. Äh, jetzt gibt es ja eine neue, eine neue Welle, gerade aktuell seit zwei oder drei Tagen, weiß ich gar nicht, wie lange das jetzt schon ist, ist das wieder aufgeflammt, was auch gut ist, weil wir sind nicht äh, angelangt auf einer Augenhöhe, nein. Aber mhm. das betrifft jetzt nicht nur Frauen in der Filmbranche, sondern Frauen in dieser Gesellschaft. Und äh, wenn man sich anschaut, wie viele Femizide es gegeben hat, in, allein in diesem Jahr, wird einem übel so. Ja. Und es ist äh, ein gesellschaftspolitisches Problem. Und diese Strukturen müssen, es ist ja auch kein Wunder, wie lange hat es, äh, hat es das Thema Frau in einer Gesellschaft als Stimme oder als starke Stimme, als Meinung, als Haltung gar nicht gegeben. Also mhm. jahrhundertelang ist dieses Geschlecht das mehr, repräsent oder die, wo wir mehr sind auf dieser Welt und ich immer nur das Gefühl habe ich bin Teil einer Minderheit da was ja. total absurd ist ja es ist wirklich absurd also wie lange wurde diese wurde wurde das System Frau auch unterdrückt und natürlich gelingt es nicht innerhalb von 50 Jahren das aufzubrechen das heißt es ist ein langer Weg es ist ein mühsamer Weg wir werden vielen noch äh, auf die Nerven gehen weil wir nicht aufhören dürfen unsere Positionen, unser Recht, unsere Stärke ähm, einzufordern. Viel liegt auch daran, dass wir uns gegenseitig stärker stützen müssen. Also dass Frau Frau ernst nimmt und Frau Frau toll findet. Ähm, das ist etwas, was, glaube ich, noch nicht ganz so angekommen ist, dass man sich das auch laut sagen, laut, laut, sa, laut sagen traut, ähm, dass man sich... Super findet. Ich zum Beispiel finde dich so super. Ich schaue dich <lacht> wahnsinnig gerne an. Du bist ein strahlendes Wesen. <lacht> Wo man denkt, ah, cool, toll, es ist so einfach mit dir zu reden, so ist doch fantastisch. so ja. Das macht es ja leichter, ja. sich gegenseitig zu unterstützen. Und da können wir, da können auch wir Frauen selber noch viel äh, dazu beitragen. Und äh,
2: ja, wir dürfen nicht aufhören zu schreien. So. Würdest du sagen, also du bist für viele ein Vorbild, du bist viele Frauen... Äh in dir irgendwie so ein Idol, auf das sie hinstellen wollen. Also von, doch schon. Also ich kann das jetzt von mir sagen, ich bin schon, also du bist wirklich eine der Top-Personen, die man irgendwie nacheifern will, nämlich auch von der Attitude her, also wie was du in Interviews sagst oder so, finde ich zu 100 Prozent. Würdest du sagen, weil du eben in dieser Branche bist und somit eigentlich auch diese Sprachrohr hast, dass du das, <lacht> das ist wirklich. Aber würdest du sagen, dass du das, äh, oder kannst du das annehmen, beziehungsweise glaubst du, dass du dadurch auch vielleicht noch mehr bewirken kannst, nämlich auch Thema Body Positivity oder diese ganzen Sachen stärken, ah, ja, junge Frauen, die schon, unsicher ja. sind, ja. einfach bestärken, dass sie weitermachen, dass sie sich nicht von irgendwelchen Beauty-Cover-Sachen ja, irgendwie nein, breiten, ja. blenden lassen.
1: Ja, genau. Also unsere, das, also ich bin jetzt ein bisschen aus dem Konzept. <lacht> also, aber warte ganz kurz, jetzt trinke ich einen Schluck Wasser. <lacht> hm. Also ich glaube schon, dass wir, ich glaube, vielleicht ist es so, dass, ich, ähm, dass meine Stimme lauter ist dadurch, dass ich halt irgendwie präsenter bin durch meinen Beruf, ja. Ähm, aber wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, dass das wirklich so ein gegenseitiges Ding ist. Na, du hast mich gefragt, ob ich, ja. <lacht> Nein, ich glaube, natürlich glaube ich das schon, ja. Ich glaube alleine dadurch, dass ich mich nicht fürchte vor dem Altern zum Beispiel, mhm. Nicht weil ich so super bin und weil ich über allem drüber stehe, sondern weil ich mir das jeden Tag vor, also auch für mich ist das Arbeit, ja? weil man denkt, oh Gott, gestern habe ich wieder wurde gefilmt von unten, da habe ich mir gedacht, oh Gott, Wahnsinn, was, wie scheu, ich, ich bin so dick und habe so ein Doppelkinn und schwitz und schrecklich. Mir geht's natürlich genauso, mhm. aber dann denke ich mir und darum geht's doch nicht. Es geht doch darum, was hat der Ernstl für Lieder geschrieben, was ist der Inhalt dieses Liedes und bin ich in dem Lied drinnen. Das war ich, Gott sei Dank. Und dann fange ich an, mich zu entspannen und denke mir, ja eben, es geht nicht um diese äußerlichen Geschichten. Es geht um das, was das Herz spricht und, und was der Kopf dazu sagt und wie man miteinander umgeht in dieser Zeit und in dieser Gesellschaft. Weil natürlich, ich schaue mir auch dann Sachen an und denke mir, na, no, jetzt bin ich aber ganz schön alt worden schon. Und dann denke <lacht> ich mir, na und, was so ist? Es ist halt so. Besser, ich sehe die Geschichten in meinem Gesicht und kann mein Gesicht gut bewegen. Und, und, und ich habe halt dieses dieses Haus, in das ich reingeboren wurde. Und dieses Haus ist ein gutes Haus für meine Seele, die irgendwie sich bewegen darf. Und äh, das wäre so absurd, wenn man nicht mitkriegt, dass auch dieses Haus ein vergängliches ist, weil wir kommen auf diese Welt, um wieder zu gehen. Mhm. Und wenn uns das nicht bewusst ist, ist das, was wir das Leben nennen, nicht mehr kostbar. Weil dann wäre es wurscht. Und diese Kostbarkeit wird uns halt auch bewusst, indem wir sehen, unser Körper verändert sich. Und das ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, noch entspannter und noch genussvoller durch dieses uns geschenkte, besondere Ding, das Leben heißt, zu gehen. Und ich muss dir ehrlich sagen, je älter ich werde und je mehr Falten dazukommen und Fettpölsterchen und so, ich denke mal, jetzt muss ich dann wieder Sport machen und trainieren. Aber <lacht> gar nicht, weil es mich stört, sondern weil ich irgendwie das Gefühl habe, mein Körper hat mehr Kraft, wenn er auch sich trainieren darf und so auch für den Beruf und so, aber ich werde immer entspannter, weil es mir immer wurschter wird. Wirklich, man es genießt so vielleicht auch
2: intensiver oder Ja, du
1: kannst es intensiver. Ich denke mir dann ja, warum soll ich jetzt das Glaslmein nicht trinken? Ja. Ich habe jetzt so Lust drauf und es schmeckt wahnsinnig gut. Mhm. Ich kann ja dann wieder fünf Tage drauf verzichten. Aber es ist so, ich glaube, man muss eine gute, eine gute Balance finden zwischen der Gesundheit der Seele und des Körpers und aber einem normalen Umgang damit, dass man halt alt wird. Man darf auch älter werden, weil irgendwann muss man diese Erde verlassen. Und ja, das ist so jetzt, also was soll man machen? Gegen die Schwerkraft können wir alle nichts tun. Und einen Feind zu bekämpfen, den man nicht bekämpfen kann, kostet auch so unnötig viel Energie. Die kann man in ganz andere Sachen stecken. Das stimmt. Ich jetzt, entschuldige, es fällt mir jetzt ein. Ich habe in Berlin eine Frau getroffen, die war, ich weiß es nicht, 65, 70 wahrscheinlich. Die war so wunderschön. Da habe ich mir gedacht: Wahnsinn, das ist ein Gesicht. Die hat nicht, also du hast gemerkt, die passt auf sich auf, pflegt sich, ist gut zu sich die hat eine Ausstrahlung gehabt, die hat mich weggeblasen. Mhm. Und das ist so schön, wenn man in so erfahrene Gesichter
2: schaut, man das Gefühl hat, die haben wirklich schon, die haben auch was zu erzählen. Vor so. allem, ich finde trotzdem, so blöd klingt, aber das fällt mir auf, du merkst richtig, wenn eine Frau oder ein Mann, also egal, also wenn sich jemand selbst liebt und ja. auch zu sich steht und, und, und das irgendwie nach, das strahlt die Person Stra genau. aus, das, ist so, das, das ist strahlt sie aus. Das ein ist super Punkt, ja? äh. Selbstliebe, das, das innere Wohlbefinden, äh. das kannst du, das
1: ist schöner als alles, äh. als jede Beauty-OP, äh. ja.
2: Das stimmt. Und da ist eben auch wichtig, dass man das Leben genießt und dass man zum, zum Glas Wein greift. Und ja. wie würdest du sagen, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt mal ein bisschen eine Drehpause und darfst genießen und darfst dir jetzt mal was gönnen, wie sieht das aus? Du machst vielleicht ein bisschen Sport für dich, du kochst vielleicht oder kommst zum Kochen? Oder wie? was, was sind so deine Also ich
1: liebe Kochen. Ich, liebe, ich bin aus also einer großen Familie und wir lieben alle Essen. Ja. Und, und Wir lieben auch alle Kochen. Und ähm, ich koche wahnsinnig gern, ähm, freue mich jetzt auch schon drauf, ich brauche allerdings wirklich Ruhe dazu. Also ich bin nicht jemand, der dann so schnell zwischendrin, da tue ich mir eher schwer, das kann ich gar nicht so gut. So, mhm. Mhm. Also das Alltagsessen, wenn ich arbeiten muss, fällt mir schwer. Mhm. Das Alltagsessen, wenn ich Zeit habe, liebe ich, koche ich total gern. Und auch so für Gäste und so ein Menü, so ein größeres, taugt man total. Ich habe mir schon gedacht, in meinem nächsten Leben wäre ich Koch, also Köchin, nicht Koch, Köchin. <lacht> und ähm, so, also mit Leben, es ist, das taugt man total. Und dann, ja, ich mache Sport, ich bin in der Natur, ich bin in meinem Garten, ich liebe Blumen und Pflanzen und mag das sehr gern, der Natur zuzuschauen dabei, wie sie sich im Lauf Jahre also des Jahreslaufes verändert und dann
2: ähm gehst du auf Reisen? Ich Oder ja, reist jetzt, ich du komm, jetzt
1: ich ich war gerade ähm, äh, vor kurzem in Salzburg und Tirol hm. und war so richtig touri in Österreich und das war ganz toll, weil ich hatte irgendwie äh, Arbeit zu tun und auf dem Weg dorthin drei Tage, vier Tage frei und bin mit meinem Süßen durch die Lande getingelt und
2: das war ganz toll. Ich finde das gerade so herrlich, weil wenn man nämlich es ist so selten, wenn man so das Thema Reisen anspricht dass jemand Österreich dann als Reise, also das als Reise oder das ja. auch so auf die Art Urlaub oder Roadtrip Ach, das irgendwie Das war super, Teichen.
1: das war so ja. fantastisch. Das Land hat so viel zu bieten, das Essen ist übrigens gut, die Leute sind total freundlich und du entdeckst Orte, der Lanzau See zum Beispiel, wäre ich nie hinkommen dort, mhm. aber ein irrsinnig schöner Ort mit am Aachensee, also was so es ist... Ich war an, an so viel Sehen jetzt, ja. das war so toll. Gut, gut
2: bei den Temperaturen. Sehr gut bei den Temperaturen, ja. ja. Und äh, was steht jetzt in nächster Zeit an? Das heißt, du machst jetzt mal, du versuchst jetzt irgendwie zwischen 21.000 Drehtagen und wir haben jetzt auch noch gar nicht gesagt, du hast jetzt auch eine Platte rausgebracht. Das heißt, du äh, spielst nicht nur, sondern mittlerweile bist du auch auf der Bühne mit einem Musiker und da habt ihr jetzt das äh, Debütalbum rausgebracht. Und äh, die, am 4. September seid ihr da auch, was ich äh, recherchiert habe, im Kultursommer Semmering genau. zu sehen. Am 3. Juli jetzt sind wir im Pöckstall, mhm. wer Lust hat, da ist es
1: auch wunderschön im Schloss Pöckstall. Dann sind wir in Werthofen an der Theia, eben mit der Armen mit dem Programm von Ernst Molden und mir. Und dann fange ich ähm, wieder an, den zweiten Block äh, für Bista zu drehen. Das ist eine neue ORF-Serie, macht da unheimlich viel Spaß. Dann habe ich auch mal ein bisschen Urlaub. Sehr gut. Auch gut. <lacht> und im Herbst, es wird ein sehr intensiver Herbst, aber ich weiß noch gar nicht, wie er genau ausschaut, weil... Ähm, die Möglichkeit besteht, dass äh, sehr viele Filme gleichzeitig passieren oder gar keiner. Ach, schön. <lacht> also, <sind> gerade, <lacht> ganz oder gar nicht. Na, ganz oder gar nicht, das ist gerne. in dem Beruf ja ganz oft so, dass äh. alles zusammenkommt. Das heißt, ich werde jetzt in nächster Zeit sehr viele Drehbücher noch lesen und, äh, und schauen, wie sich das, also nicht ich schaue das, sondern meine wunderbare Agentur, die mich unterstützen, schauen, wie und was sie da ausgeht und was überhaupt was wird, weil unser Beruf wird auch irgendwie immer kurzfristiger. Was ich gar nicht so schlimm finde, weil ich bin ja irgendwie ganz, ich bin ja ein Freund der Überraschung. Also ja. <lacht> ich komme damit gar nicht so schlecht klar. Habe ich nächste Woche Drehbeginn oder nicht? Ja, es ist wirklich, manchmal ist es wirklich so, das ist absurd. Ja. Das ist leider geschuldet einer gewissen Vorbereitungszeit, die einem dann abgeht. Aber es ist ja auch nicht immer so. Also ja. es, ist, es gibt Projekte, da weiß man jetzt schon, das wird 2023 gedreht, da hat man irgendwie ähm, genug Zeit, um sich, äh, um sich figurmäßig zu, zu unterfüttern. Und manchmal ist es kurzfristig und man springt rein, und auch die Kurzfristigkeit hat einen Zauber. So, Also, es ist, ich, ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, ich mag die Flexibilität gern. Mhm. Und das ist nicht, dass sie halt ständig was tut und dass sie sich verändert.
2: Egal wo. Also, ich spreche sicher im Namen viel, aber vor allem auch für mich. Ich freue mich sehr, wenn ich dich bald wieder. Äh, im Fernseher, irgendwo auf der Bühne sehen darf, danke. kann. Das hat mich voll gefreut. es ist wirklich ein mich großer auch. Traum in Erfüllung gegangen, dass ich mit dir sprechen darf. Vielen Dank für deine Schön. Zeit. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch.
1: Alle Infos und Folgen findet ihr auf falzstuff.com podcast und überall, wo es Podcasts gibt.